0: 您好，我是木来。先要做出提醒，在这期节目里面要聊到的故事《雪孩》，有可能会让一些人感到不安，因为呢，这故事的气氛很诡异，当中有血腥的、有残暴的东西，也有可能呢，这故事会让一小部分的听者呢感到被冒犯，因为这个小说当中呢会写出来一些有一点不正常的这种情欲的东西啊。甚至会提到性器官，很直接的提到。那与此同时呢，这个小说里头又涌动着一些讲不明白的、弄不清爽的那种和情和色和爱和身体以及和精神有关联的，呃，那种东西，在男性身上的东西以及在女性心里的东西都会提到。这是一个非常非常短的故事，短到什么程度呢？在书上面的两页纸都不到。所以等一下呢，我要把这个故事呢完整的读一读。这个雪海来自于英国的作家安吉拉·卡特。安吉拉·卡特呢，呃，他写过好多呃这种奇幻的短篇小说。那么他的这些故事呢，会有所本，他会依据一些广为人知的童话或者是民间故事啊。把这些童话啊、民间故事啊、传说啊，呃当中的好些元素呢，做出一定的变形，某些时候呢，这个变形还变得很猛的，那么甚至于会颠转里面的一些东西，反正呢，把这些童话、把这些民间故事拿来为他所用，写出来一些，啊，会透露出很多女性的隐秘心思的这些小故事。那曾经呢，在这档节目当中，我和两位小姐啊，呃，两个女孩谈过安吉拉·卡特的两篇小说，一篇呢叫做《狼人》，另外一篇呢叫做《与狼为伍》。各位呢，看看节目之前的这个目录啊，可以找到呃当时的录音，《狼人》和《与狼为伍》这两个故事呢，都是用这个小红帽这个童话作为呃一个蓝本。来进行再创作、进行改编的。那么，在那两个故事当中所发生的情况，和、呃、格林童话里面的小红帽，以及啊、呃、再早一些时候的这个小红帽的原型里面的状况，都会有点不同、啊。是一个很另类的、很有个性色彩的、很大胆的这样的一个故事：狼人与狼为伍。我想安吉拉·卡特的一些小说是适合找一些女性的朋友一起来聊一聊的，因为确实她的故事里面有浓浓的这种女性意识。呃，但是我这个节目还不太容易啊，找到合适的可以一起来做节目的朋友，所以大家也要来多多帮助。如果有兴趣的话呢，提供一些线索，或者说你也可以来，呃，与我联系啊，我们来看看是不是能够让这个节目呢多有一些这个讨论的可能啊。有更多的朋友能够直接加入到节目里来，或者说用别的方式参与这个节目的讨论。那么，呃，本期里面呢，我要邀请一位我的男性朋友，呃，文姨一起来和我聊安吉拉·卡特的故事《雪孩》。文姨呢，现在人在北京，而我呢，是在上海的崇明岛上面。文姨你好，你好，你好,好，呃，文姨，你的声音啊不是很清楚哦。呃，文姨、嗯、好，我们这个。尽量吧，希望这个连线状态是好的。雪孩这个故事相当短，呃，能不能请你呢？就是三言两语的说说这个故事给你留下来的印象好吗？请讲吧
1: 。呃，我首先觉得这是一个色彩非常鲜艳的故事，嗯、因为它是在隆冬季节，然后它是跟雪有关的。那白色和红色就是两个对比度非常强的一个颜色。嗯、对，这是我的第一个印象，嗯、然后第二个印象就是，我觉得这是跟感官有关系的一个故事，就是，呃，比如说我们会从中读到，呃，寒风吹拂下肌肤的寒冷，然后我们会有，呃，比如说刺痛的感觉，我觉得这些感官的描写都是，呃，非常的让我感到它的力度是非常强的。就这是一个很有力量的故事，嗯、在我看起来，同意。然后，对，然后第三个就是，嗯、呃，这、就是一个呃情色意味很直白的一个故事。就我没有想到，就读到那一段的时候，我就嗯，就惊倒吸一口凉气的那种感觉。就是，呃、嗯，它的出现是如此的突然，但是就就很好看。我觉得在那一段。
0: 呃，这个小说里面有一个关于琴色的一个小高潮啊，也许很多看这个故事的人看到那里确实是弹眼落金，呃，但不过呢，我倒没有在这个地方呢，就是没有在那个地方啊感觉到太大的这个就是心里有震动啊，因为我知道安吉拉卡特他就是这个样子的作家，他他就是会在他的文章里面那样写的，我有这个预期了都已经，我我倒是觉得在在这个故事啊就最后收尾的时候所留下的那个感觉，我其实是被他不呃。触动的更多一点，嗯，但等一下我把这个故事全部读完之后啊，很快读完之后，然后我们回过头来会再聊聊。呃，我先要来说一下啊，就是这篇小说呢是出自于安吉拉·卡特的一个短篇小说集，叫做《染血之事》与其他故事。那么在这个短篇小说集里面的短篇小说啊，都是有蓝本的、啊、呃，狼人和与狼为伍也是在这个故事集当中的。那么他们呢？狼人和女狼为母呢？前面说了，是用小红帽改编的。那么这篇，呃，雪孩是依据什么样子一一个故事、呃，什么样子的童话或者民间传说啊、呃、变形而来的呢？呃，或许不是那么容易讲清楚。有的人甚至会说，里面有一点点白雪公主的这个影踪啊，就是它当中会出现有那个。有一个男性啊，他想要找一个女,女孩，这个女孩的这个皮肤是非常非常白的，是吧？有这样的一个有这样的一个欲望，这种虚索的这种表达，所以有人会说这个故事呢，会和白雪公主啊，好像还有一些的这个牵扯。那事实上呢，这个小说啊，它和一个爱尔兰的民间故事这个关系度更高。那这个爱尔兰的民间故事呢？题目呢，大概可以叫做为是白雪、乌鸦和鲜血。那么这个爱尔兰民间故事呢，等一下我在念完这个雪孩的呃文字之后，我们在讨论的过程里面呢，还会提到，我会把这个白雪、乌鸦和鲜血这个民间传说也来说一说。我们可以把这个啊、呃，在众人当中流传的那种民间故事。和这个由单一的作者作为艺术作品那样的去处理出来、去创造出来的那个小故事来对比一下，看看他们所形成的效果分别是怎样，里面有什么相似度或者有什么差异。好了，那么接下来呢，呃，我们要么就这样吧。我先来把这个《雪孩》的内容来读一读。那我会来启动一段音乐，我要在这个有点诡异的音乐当中啊。来读这个小说的文字。我们要去一个冬天啊，一个隆冬啊，在那里啊，这个环境当然是充满了这个白色的东西啊。然后在里头呢，有两个人，一位伯爵，还有伯爵的妻子啊，他们会在雪地里面啊骑着马。那让这个音乐再放一会儿，然后我再来读这个很短的故事。隆冬，东所向无敌，洁白无瑕。伯爵携妻子出门，他骑着一匹灰母马，他骑黑马，身裹亮黑狐皮，足灯光亮的高跟黑靴，鞋跟与马刺猩红。新雪落在已落下的雪上，雪停之际，世界尽白。我真希望有个女儿，白的像雪，伯爵说。两人继续前行，看见雪地里一个洞，洞里满是血。伯爵说：“我真希望有个女儿，红的像血。”接着两人继续前行，看见一只渡鸦，依栖在光秃树枝上。我真希望有个女儿，黑的像那鸟的羽毛。话才说完，女孩就站在路旁，白肤、红唇、黑发，赤身裸体。她就是他欲望的孩子。伯爵夫人恨他。伯爵抱起女孩。让女孩坐在自己身前安上，但伯爵夫人只有一个念头：我该怎么摆脱她？伯爵夫人把手套掉在雪地，叫女孩下去捡，心想随即策马狂奔，把女孩丢在那里。但伯爵说：“我再给你买新手套。”话一出口，伯爵夫人肩上的狐皮应声飞起，包住女孩赤裸的身体。然后伯爵夫人将钻石胸针抛进结冰的池塘，下水去帮我捞回来。伯爵夫人说，想借此让女孩溺毙。但伯爵说，她又不是鱼，天气这么冷，怎能游泳？这时伯爵夫人脚上的靴子一跃而落，套上女孩的腿。现在伯爵夫人。光滑如骨，女孩则身披毛皮，穿长靴。伯爵为妻子感到难过，而后他们遇上一丛满树盛开的玫瑰。给我摘一朵，伯爵夫人对女孩说。这我总不能拒绝你，伯爵说。于是女孩摘下一朵玫瑰，刺伤手指，流血，尖叫。倒地，伯爵哭着下马，解开裤子，将坚挺阴茎插入死去女孩的身体。伯爵夫人勒住踏步的马，眯起眼睛看伯爵。不久，他便完事了。女孩开始融化，不一会儿。便消失无踪，只剩一根羽毛，可能是哪只鸟脱落的；一滩血，像狐狸在雪地猎杀的痕迹，以及他摘下的那朵玫瑰。现在，衣物又回到伯爵夫人身上。伯爵夫人修长的手轻抚毛皮，伯爵拾起玫瑰。鞠个躬，递给妻子。伯爵夫人手一碰到花，就猛然缩回，任它落地。他咬我，他说。故事已经读完，让这个音乐再来放一小会儿，然后我要和文姨呢稍微做一点讨论，并且再来说。这故事的一个蓝本呢，就是那个爱尔兰的民间传说。好了，文一，现在请你回到连线状态。好，你的连线这个声音情况还不是特别好希望等一会儿没事。这故事已经现在,现在可以了。这故事你又听了一下，现在可以说说更具体的想法了。嗯、前头你已经表达了一些印象性的这个东西啊，也说到了故事里面的色彩，说到了故事里面的这种身体性的官能的感觉。你举到的例子是触觉，还有就是这个故事之中的那种呃比较强劲的情色信息。我想呢，你说的那个让大家感觉到吃惊的段落，应该是伯爵裤子下马，解开裤子，将坚挺阴茎插入死去女孩的身体那里。我应该没有没有想错啊。现在你有什么更呃具体的一些想法，可以请你讲起来
1: 。呃，我重新听了一遍这个故事，然后呃有一个新的感想，就是这个故事是一个嗯很多地方有很荒诞的色彩。很荒诞的地方，呃，举个例子，比如说，嗯、呃，但是我不确定，就是拿荒诞来荒诞与否来评价童话这件事情 ，O 不 OK 了？但是我还是想讲一讲。我举个例子，比如说，这是一个大雪天，但是这里面的所有的人，好像都不怕冷，唯一提到冷的这件事情的，就是伯爵。伯爵说，呃，他又不是鱼，天气这么冷，怎能游泳？我就觉得，呃，这是一个很，就好像看到这三个人完全沉溺在那个三角关系当中，然后他们都忽视了就是身外的这个气候啊，这个雪地的这个氛围。这
0: 个、哦，这是你的第一个的那个想法是吧？好，你你说完了吗？第一个的想法
1: ？哎、呃，我说完了
0: 。哦、呃，呃，等一下再听你说其他的想法，我在这里先插嘴一下啊。呃，嗯，首先。就是说，当你说“荒诞”这个词的时候呢，我我不太清楚你的意思是什么。呃，有可能你是说这这里面有一些不符合客观规则的事情，是吧？因为“荒诞”这个词，它在不同的情境下也也指不同的意思了。有的时候它是指这个呃，时间没有绝对的价值叫荒诞。现在呢，你的意思呢大概是说不符合客观规律叫荒诞。但是呢，我要提醒你啊，这个小说里面有三个三个呃人，或者是两个人和一个人形的东西嘛。那个女孩嘛，女孩不不一定是真人的。这个女孩啊，她就是雪孩嘛。基本上，雪孩的话，当当然不怕冷了，因为她是雪变成的呀，她怎么可能怕冷呢？对吧？那么，然后呢，这故事里面的两个两个人，伯爵和伯爵夫人。首先，伯爵，呃，你他说到了一句话，他说这个呃大冷天的啊、哦，不能让这个女孩子去去到水里头去，是吧？他又不是鱼。呃，这个呢是伯爵，就是就是不让这个雪孩，呃，不让这个腾空啊，凭、呃、空出现的这个他欲望的这个对象，去帮那个他的夫人做事情嘛，所以他说了这句话嘛。那伯爵他自己，他到底这这,这个冷不冷？他应该也是穿着衣服的嘛，没什么问题嘛。倒是那个伯爵夫人，就是比较更怪一点，因为他的身上的衣服呢是随着这个。呃，这个故事的进程啊，当中有一段就是他身上的这种衣物啊，就是脱落，是吧？到了这个女孩身上里去了，好像有这个这么一个段落，就是说这个故事的当中有一个有一个过程，就是这个伯爵夫人身上的那些他穿的那个东西啊，跑掉了。那、啊、当然有一部分是伯爵夫人他自己丢下去的，嗯，但在这个进程当中。也有一些是不受他控制的，就好像他的衣物就就就脱离了，然后到了这个女孩身上。好，这是你说的第一个意思。呃呃，还有其他的更具体的感觉吗？呃
1: ，更具体的感觉就是
0: 还有吗？你怎么看最后啊？就是这个呃呃，如果你没有的话，我就来提一个问题吧。就是说，你怎么看这个小说的结尾？结尾呢，就是当伯爵要给这个他的夫人玫瑰的时候，他的那位夫人呢，呃，就没有收他嘛，就任由这个玫瑰落到地上去了。因为呢，他觉得这个玫瑰呢咬了他，当然玫瑰上有刺了，是吧？但他说他咬了他，所以这个玫瑰就掉落。你怎么看这个故事的结尾啊？
1: 我因为我在我对《伯爵夫人》的整个的读完过后，一个看法就是，我觉得这是讲他的一个嫉妒的一一个一个故事，就是他呃利用整个过程，然后再讲的是他如何呃利用这个他的嫉妒心，凭借他的嫉妒心在折磨这个女孩。所以我到结尾的时候，我的理解是比较简单的，就是我会觉得说这是呃他被他的嫉妒给反噬了，就是。就是因为他之前做了一些恶果，然后结果当这个小孩消失过后，呃、嗯，呃，他的这个他所摘下的玫瑰就狠狠地咬了这个伯爵夫人一口，我是这么理解的。
0: 嗯，呃，这么理解没什么问题。但我前面说，我就是看到结尾的时候，觉得有一点心里有一点触动嘛。首先就是说，这个安吉拉·卡特在他的小说里面写到性器官也不止一次两次了，所以呢。<笑>就看到他写到什么坚挺的阴茎啊，什么也不觉得特别特别的刺眼啊。如果第一次看的话，就是搞不清楚这个作家是什么个呃什么个风格的话呢，有可能会觉得有点刺眼。我到后面看到那个玫瑰夫呃，就是这个伯爵夫人，她无法去接住玫瑰的时候，我的感觉是她其实是一个没有办法去，或者说她也不需要去得到一个这种这种情爱的一个女人。在整个小说里面，他好像就是要做一个夫人，这个不见得是说是一个情欲的对象，或者是一个男性心里面欲望的一个对象，而是一个被被关照和被这个社会制度捆绑着的一个对象。而这个男性的他的欲望呢、呃，全部都是投射到这个夫人之外的一个地方去了，而且呢是他自己臆想出来的一种状况。所以我想听你那个文一，你来讲讲看，或者你你来说说看，你对这个故事里面的这种，呃，情欲部分，你有什么更多的想要表达的吗
1: ？呃，我觉得就是这个故事一开始是一个很很其实是比较温馨的一个童话的一个开始啊，就是。他们在雪地里狂奔，然后伯爵就是借由各种意象，然后来说，呃，我想希望我的孩子也是那个样子。然后好像他是一个想要去成为一个父亲的一个角色。然后，呃，然后比较奇怪的是什么？就是我们今天知道的那些童话故事版本，比如说《白雪公主》，这,这我想要有个女孩这句话，其实一般都是妈妈说的，但在这句话里面是。伯爵作为一个男性形象去说的，就是，呃，伯爵夫人这个形象其实给我们，呃，没有什么特别有个性或者有人性的那个部分，他没有展现出呃我们习以为常那种母爱。但是当这个雪孩出现过后，然后我们看到，就伯爵他原文当中一句话说：“伯爵夫人只有一个念头，就是我该怎么摆脱他？”那。我觉得这是整个定了一个调，就是说，呃，在在这篇小说里面，伯爵和雪孩之间他们有一种精神上的一个联系，然后伯爵夫人是站在旁边，带有一种呃恨意，或者说他不希望看到这一切发生的，一种旁观者的角度，他希望去打断他们之间那个连接，就他做了后面做了很多尝试，他去把自己的东西丢下去啊什么的。嗯，呃，但是我们说这种恨意是来自于他对于伯爵的那种身体上的需求或者情爱上的需求吗？好像我,、嗯、我觉得看不出来，看不出来这一点
0: 。对，就是恨。对，就是因为这个这个女孩出现了，她就是很恨。哎，首先就是在两个人当中又出现了一个女的，她很恨。然后呢，这个女的呢是腾空出来的。呃，并且呢，是完全符合这个伯爵的心里面的这个他的想象、他的设想吧，他的设计吧。嗯
1: ，我觉得最让伯爵夫人恨的一点是，倒不是这个女孩长得什么样，是说这个女雪孩是完全的被伯爵所占有的，就她从诞生，她的她的诞生就是诞生于伯爵的想象。然后你看他之后，伯爵跟他的互动，他把他抱到自己的鞍前，然后包括所有的这个伯爵夫人提出的要求，全部都是伯爵去带他回答的。就是这个女孩完完全全成为了一个伯爵的一个附属品，成为了他的一个嗯、呃、挂件，一种装饰品，他的他是他所拥有的一种器物。那我觉得这个是一种更，我我觉得这是。伯爵更能引发伯爵夫人恨意的那一重原因
0: 对、啊，我是觉得这个雪孩，他就是完全是一个呃，跟随着这个伯爵的他的心理和他的欲望所生成的一个东西，所以他本来就是伯爵的，他本来就是伯爵的，呃，因为他本来就在伯爵的心里，他根本就是伯爵的一部分，那。现在这个故事呢，到后面呢，当他掏出这个掏出家伙的时候，将、呃、坚挺硬劲，啊、呃，我不得不再说这个词啊，第三次说到，因为这确实小说里面就这样写的。嘛。的怎么办？将它插入到那个已经不成样子的女孩的身体里的时候，这时候这个情况就你前面提到的那种，呃。一个男性想要一个女女孩子作为他的女儿的这个情节，是不是又有一点点的这个异动啊？就是这里面的这个情欲的东西开始变得很强劲，不见得是要一个要一个自己的女儿的这个形象啊。这个地方你你你你会怎么样去看呢？还是说，这是也也许有一些人，我我先再说一句啊，也许有一些人会觉得说，这个父亲，这个伯爵，他就是从始至终，他都是想要有一个女孩，有一个女儿，因为呢，就算是他把这个器官插入到呃已经快要不行了的，或者说已经呃确实已经不行了的这个呃这个小女孩的这个身体里去的时候的，也只是在暗示一种这种生命力的灌注啊什么的，有的人会这样去想。我听听看你的想法。嗯
1: ，我是我是这样子，我在看的时候呢，我尽可能的想让自己去避免，就是去想，就弗洛伊德的那一套，因为呃，因为就是我们知道很多的西方文学作品都是建立在就是父亲和女儿之间的关系和母亲和儿子之间的关系的嘛，然后我我尽量不让自己去想那個、那个事情，就是呃。我会，我我是这么想的，就是女儿这个事情听上去是一个非常呃慈爱的父亲和女儿之间是一个非常慈爱的形象，但是在过去的，也不能说在过去的了，在这个父权制的社会下面，其实女儿和父亲的关系是不全然的那种啊，单独的说我们想的是很温馨的、很父爱的那种关系的。我觉得这个里面肯定是有带有某种侵略性的色彩的。我举个例子，比如说，呃，父亲对于女儿的，比如说管束，对于他身体的一些约束，这个当然也是一种我们说的这种啊呃侵略性的这种这种做法。但是，那我觉得就是说，那么男性的一个他的男性象征，他的性器官，在这个里面，我觉得就是被安吉拉·卡特用来去。对不起，我要重新组织一下我的语言。就是安吉拉·卡特用男性的兴趣观去具象了这种父亲对于女儿的这种，嗯、呃，作为一个男性形象的一种压制、一种管束、一种插入。嗯
0: ，哎，所<以>但是我我我理解你是这个话，你的这个话一点问题都没有，嗯、也是提供了一个很好的角度。嗯嗯就是我们前面不是有过一个有过一轮的讨论，我们好像在说这个女孩啊，她就是完全是属于她的父亲的嘛。就是哎，啊这句话好像也不对。就是这个在雪地里面突然冒出来的这个小女孩的形象啊，这个东西啊，她不见得是一个人啊。这团雪变成的东西吧，有可能是雪变成的，它它完完全全是属于那个伯爵的，或者就是根本就是伯爵本来就有的。一团东西，那么对于自己的东西，你还要行使什么权利吗？<笑>因为他本来就是你的，他本来就是全部都是你的嘛，也是根据你的想象，完全都符合你，全部都是在你的一念当中。嗯，它完全顺着你的心啊，然后你还要对他。呃，行使一个暴力的这种或者是强权的东西，好像不必。当然，你的你的那个理解啊，我觉得是没有问题，是有有意思的。其实我的那个想法呢，可能更情色一点吧，就是有可能会让一些听者感觉到真的是会被冒犯，或者觉得受不了啊，好像我是一个色情狂一样。但是我仅仅是说这个小说，不是在说这个，呃，现实里面的我我我个人的那个想法。我仅仅是说这个小说里面所提供的那种状况啊，嗯，我我会觉得说。这个雪孩，他是这个男性的伯爵的综合性的这种个人欲望的一个映射。那么这种欲望里面呢，有，呃，比如说年长男子对于这个小女孩的这种像是父爱一般的这种欲望的映射，也有一个男性对于女性的这种单纯性的男和女之间的，或者说单纯性的不要说男和女的，就单纯性的这种身体性的这种性欲之间的这个欲望。也有这个映射，他是把这些全部都裹在一起的。那为什么他可以把这些全部都裹在一起呢？因为这雪孩他就根本是一个怪怪的东西，他不是一个真实的人呢、啊，他根本就是一个腾空出现的，在这个男性的这个伯爵的意意念之中催化而生的一个东西啊，他根本就是在伯爵心里面的，他在伯爵心里面，所以他。很含混的、很囫囵的，就是包裹着伯爵心中的一切的这种欲望啊。想要有一个很可爱的，呃，形貌不错的，甚至是什么皮肤像雪一样白啊之类，就是有点很离谱的这种形貌的女孩子，这是她的一种欲望。然后，当这个形象真的产生之后，也会有其他欲望，也同样的，就是。被放在了这个雪孩的形象上，而现在呢，如果是这样的话，我就会觉得，这个伯爵夫人所记恨的，他所嫉妒的，他想要去阻断的，就是那综合性的那种男性心中的自我的那种欲望。他希望呢，让这个男性心中的这种想象、这种这种情节、各式各样的这个欲望啊。全部都不要有了，要有的是什么呢？注意你的边上有一个夫人，可能我的这个说法有一点容易会让一些人会想不通，或者说听不明白，或者听下来会有点恨我。我我不知道，嗯，你你能听出来我在说什么吗
1: ？我可以听出来你在说什么。呃、嗯，对，我，呃，我。我我可能要，我想延伸一点你刚刚讲的这个东西啊，就是，嗯、就是这是一个，就是这个雪孩是他男性心中的一种所有的欲望的一个集合，就是我在想的，就是说，呃，这个会不会是？是因为我们看这个故事，我们会觉得说这，这这一对夫妇。虽然他也没有明写他们的年纪，但感觉这两个肯定不是什么年轻人，这个肯定是已经有一定年纪的一对一对那个角色，就是这是我的臆测，呃，这是我的臆想啊，就是我先说出来，就是我会觉得他好像形容了到了一定年纪的男性的一种内心的一种活动，就是他在某那他可能比如说年轻的时候。啊，他是跟很多女女孩在一起，他非常注意他身边的人，他好像嗯非常注意他们今天，他对我今天是笑脸还是苦脸什么。但是当了当、啊、当他到了一定的年纪过后，他好像对于外界的事情就没有什么可以提起他的兴趣了，他全部的心都好像在放在自己的，就是关照自己的内心的一些想法。然后我不能说这是不是自恋，嗯、但是就好，就是我的意思是说，就是，
0: 嗯，我理解你的意思
1: ，嗯，啊，然后这样子就会让他的伴侣感到对、啊，很怎么说，很不开心。嗯
0: 、我明白。就
1: 为什么你把那么多时间和精力都花在你自己的想法身上呢？对。你为什么都不来关注我呢？对。我觉得这个好像跟今天很多男性的生存状况是有一点点相似之处的。
0: 呃，我前面一开头的时候说安吉拉卡特是一个写女性啊，很就是透彻，或者说是很大胆的去写女性的一些状况啊。但现在我们两个男的在这儿聊聊这故事的时候，聊着聊着都都是集中在这个男性的伯爵的这个身上。我们等一下再说说伯爵夫人和这个女性形象的雪孩之间的这个互动啊，或者就是在更多的集中说说伯爵夫人那边试试看啊，有可能我们也讲不出个什么东西来。呃。我我刚刚那个文艺你说的这个话，我我我我能明白。然后呢，嗯，我也会听到一些，就是一些人，呃、啊，反正我我我也三十多岁了嘛，就是有一些朋友也结婚啊什么的。那当然，这个还只是处处于新婚状态啊。但确实，嗯，好像有听到过这种说法，就是有一些心理咨询师啊，他会建议这种什么夫妇啊要。呃，不停地去创造共同做的事情啊，以免让一方沉浸在自己的世界里啊、呃，诸如此类的这种说法，好像就是这个婚姻就确实是要不停地要两个人不断地要你看我我看你的。我其实对这个也有点小小的质疑怀疑了，就是觉得非得这样吗？<笑>还是说各自有有有一块自己的这个世界，嗯，也犯不着你什么事啊？但说回来，说到这个小说里面的话。他其实，当他说到那个性器官啊什么的时候，还是如果你从一个很直白的角度去想的话啊，那甚至可以这样这样去想哎，就是说这个伯爵夫人呢，她甚至于不希望看到她的丈夫在那儿自慰，而是说呢，希望就是所有的这个关系啊，都是在夫妻的这个之间，在这个先生和这个太太之间发生的
1: 。对。
0: 这件事情，如果说到现实的话，呃，很多那个在婚姻状态里的人，也不见得所有的这个性体验都是呵呵都是必须得有两个人怎么样的。说穿了一点，就说讲白了一点吧，可能很多人成婚之后也也会自慰的，而且那个满足是在那个过程里面也得到满足的，是,的是吧？那么伯爵夫人呢，也是挺明白的，我觉得，他知道。男性在做完内事之后，很快完事之后，那就会进入贤者时间了。那么这种欲望暂时的就会消遁，而社会机制里面的规范就会呃占据，呃人的心灵世界。欲望性的东西减退，社会义务性的东西浮现。所以这位伯爵夫人呢？好像她也是由着她的丈夫去完成那件事情，就去射精，完了之后，那么好了，事情就可以恢复到正轨了，可以吗？呃啊，我讲的也就是这期节目要打上一个红色的小记号啊，就是在 Podcast 里面就有可能不适合少年儿童收听，<笑>但就这个伯爵夫人，我们现在说伯爵夫人好了。他就是阻绝了，他试图去拦阻这个男性心中的一切的这种东西。因为我我如果说这个雪孩是这个男性心中一切活动的这个投影的话，包括说这个他的身体活动这种，哎，你怎么看这个伯爵夫人呢
1: ？伯爵夫人在这个里面有一个事情是最吸引我的眼球的，就是在他的那个。呃，坚挺阴经过后啊，他说：“伯爵夫人勒住踏步的马，眯起眼睛看他。不久，他便完事了。”我当时我看到的第一个在想，就是眯起眼睛，就为什么要特意去写这一点？我第一个想到的是什么？就是他有，他还是有恨的，恨这作为一个全部的一个，我觉得全部的情感在这个小说里面围绕在伯爵夫人身上，我觉得是有的。第二个，我觉得他很鄙夷这种行为，就是好像就是你怎么能做这样的事情？就这是道德的事情，沦落的事情，你不可以做。第三个呢，我就想到我们好像伯爵夫人眯起眼睛这件事情，好像有一点在说这个男性好像不太行。我说的不太行，就是所谓的那个。
0: 嗯，我理解你，也不不用多说，啊、在这个地方
1: 不用多说，不用多说。呃、对
0: ，就这几点是吧
1: ？还有吗
0: ？眯、嗯、起眼睛，<笑>我我的想法，我的想法是觉得说，在这种小细节上，都是不用去脑补太多，让他们眯起眼睛，你就让他们眯起眼睛吧。<哇><笑>就是你倒也就不用去想啊，可能眯起眼睛这个这个颜色啊，这个神态啊，可能是这样，可能是那样。他们一起演，睛，就是雪里面白茫茫的看不清，我就看看他们，有可能就是这样，有可能，就是我我我意思啊，就是说，有的时候小说啊，在这种这种小,小地方啊，嗯、如果说他不提供一个很充分的这个让你去让你去思考的一个一个空间的话，确实也没什么可想的，就是一句很很直接的一句,句句子。我倒是觉得呢，嗯、就是当中那个中间段落，实质上是有一个很长的段落。就是当那个伯爵夫人啊，想要去折腾那个雪孩的时候，我们就叫他雪孩吧。想要去折腾他，想要去就干掉他的时候，想要去让他让他要么融化掉啊，要么就是怎么着的，就反正要把他给弄掉的时候，那一段里面就是伯爵夫人身上发生了变化。我觉得这是有意思的，就是伯爵夫人渐渐的变得，她身上的这种衣物包裹物越来越少了，全部都到了那个女孩身上，到了那个雪孩身上去了。有一部分，比如说手套啊什么的，是伯爵夫人故意扔掉的。可是呢，还有一些东西好像也就是不知道是他故意呢，还是被动，反正也是也是没有了。甚至于就是到后面，就是伯爵夫人光光裸如骨啊，光裸如骨。我大概读的时候可能读成光滑如骨了。他是就是整个身体都裸露出来了。<笑>这个地方你怎么看？
1: 嗯，我是这样看这个事情的，我就觉得其实伯爵夫人身上的这些，就是你看她丢掉的东西都不是最重要的东西。你看像手套啊、胸针啊，那手套可能还有点保暖的作用，但胸针它完全是个装饰品嘛。嗯，但是她身上最重要那些保暖的东西，好像是不属于她的，就是她没有任何的掌控权。你看，随着伯爵一次次的为那个雪孩去。抵挡来自于伯爵夫人的这种无理的请求，那我们可以看到伯爵好像对这个雪孩的情感一步步的加深了。过后，哎，好像伯爵夫人他身上一御寒的衣服、嗯、这种很维持人生命的东西
0: ，件少一
1: 件都没有了
0: 。对对对，你的说的这个动态过程，我帮你重复一下，就是伯爵和那个他的。全部欲望的投映、血海之间的关联变得越来越深的时候，越来越加强的时候呢，这个伯爵夫人身上的那种，呃呃，这个维持她生命的东西，就是在减损，啊、呃，那种是很很物质性的一些东西，就是是，啊、呃，一种生活必需品吧，都没了。这个过程当中，我是觉得。呃、啊，伯爵夫人好像很明白，或者说她不得不明白啊，就是这种精神意念上的那个呃，这种争夺啊，呃，当然存在，但是它也会导致于就是很现实的那种，很现实的东西它也会损失，<笑>很现实的东西它也在损失，而、啊、伯爵夫人对这一点也是非常的这个，她不得不去注意这一点。所以整个的过程里面，伯爵夫人即使在切断这个男性心中的这种所有的欲望，想要把这些欲望的，呃，就是让他移到自己身上，或者至少是不要看到他们，啊、不要让这个欲望具体化，啊、不要让他横亘在那两人之间。那另外，这个伯爵夫人也也不得不去争夺那种很现实的那个夫妻之间的那个物质性的那种关照。对。Okay. 嗯，当然，他的那个小说的情境啊，是在一个啊很久很久以前嘛啊，伯爵啊，伯爵夫人啊。当然，现在英国也有伯爵、伯爵夫人。不过，我想一听这个状态，你就是基本上会觉得那是过去时代的、啊、这种这种状态。可能他这个女性，她确实的有很多呃，她需要的东西是要从那个男性的关照那里边提供出来的，是要从这个婚姻制度当中去汲取的。啊，如果说这个婚姻制度，因为这个男性的封闭自我了以后，所沉浸在自己的一个欲望里的时候，连这个婚姻制度和这个社会机制都发生动摇和这个裂变的时候，那这个女性好像她不单单是她的情爱受损，连她的命也都不保，都要、啊、是的，是的，都都好像是她就已经是光裸如骨嘛，对吧？骨是骨头的骨。都已经到了那个地步了。那前面一开始的时候，文艺就说过了，这个小说里面有一些不对头的地方，说是不怕冷。那我想光裸如骨的话，还是真的是会被冻死的。所以，整个故事对我的感觉，就是好像是这个伯爵夫人在去抑制男性心中的呃这种各式各样的欲望，然后呢，想要去啊、呃、争夺一份关照。或者说，想要去纠正一些状况，使得他本应该有的那种在婚姻状态里面的那份关照得以继续和维维持下去。到了最后的时候呢，那朵玫瑰就害了两个人。那个玫瑰呢，让这个雪孩、呃、完蛋了，让这个雪孩瓦解掉了。而、呃、这个玫瑰也是。这个伯爵夫人所无法承受的东西，所以玫瑰在这里面又会有什么样的象征？为什么雪孩去摘玫瑰的时候就会瓦解掉，就会纷然而灭？而伯爵夫人到最后，她确实也是无法去、呃、承受他手中将要触碰到的那个玫瑰呢？
1: 我觉得我们想到一起去了，因为我刚刚也想跟你讨论这个问题。我觉得玫瑰在这里象征了某种合法的婚姻制度。前面两次伯爵夫人说你给我做这个，你给我做那个，伯爵全部都拒绝。但是最后伯爵夫人说你要给我摘一朵玫瑰，然后伯爵说这个我不能拒绝你。那我觉得伯爵此时此刻他们知道，就是他们整个关系最后一道防线，就是他们是夫妻。他们是合法的夫妻，嗯，好，那么女孩为什么摘下一朵玫瑰，她就瓦解了，死了？我觉得就是说，个人的欲望在碰到了这样子的一个有法律风俗和这种长时间的陪伴所聚集结合起来的一种所谓的婚姻概念过后，她就脆，她就很脆弱，她就瓦解掉了，嗯。
0: 另外一个地方是，就是当这个雪孩啊，或者这个女孩啊，去触碰玫瑰的时候，实质上也是这个呃某种欲望变形的一个提醒了。就是在前面的时候，这个女孩基本上还是一种父爱底下的一种欲望，而当这个玫瑰介入的时候，实质上那个更多的不在那个父爱状态底下，因为玫瑰是一个非常非常强烈的那种情爱的象征吧，是吧？就是这个是呃。他肯定不是什么爸爸的女孩的那种感觉，对吧？你说爸爸和女孩之间送什么玫瑰嘛？我觉得这个听起来有点怪怪的。啊，就他是在情人之间的一个东西嘛。所以说，当这个这种东西，这个爱意确实开始，你打引号的开始进行变态的这个演变的时候，好像的确啊，连这个伯爵心中的这种欲望都无法很好的维持，他自己也承受不住不住了。所以这这潭血或者这个血海也就灭掉了，因为他自己都守不住，自己都维持不了这份已经开始一点一点变态化了的欲望。而就像刚刚唯一你说的，我也同意这一点，就是到最后他还是这个把自己给归正了，归正到了这个婚姻状态里，要给他的夫人一朵玫瑰。而给他的夫人一朵玫瑰的时候呢，妙就妙在这个夫人，她也无法承受啊，她无法承受这种象征情爱的东西啊。有一个暗示，好像就是说，这对夫妇他们之间的这种情爱，的确已经事实上已经没了。好，这个故事我们现在讲到这里了，有没有什么要再补充的？文英，如果没有的话，我就来试图说说看这个故事的一个呃蓝本之一，就是那个爱尔兰的有一个民间故事。这个民间故事呢。标题呢，可以被叫作为是，呃，白雪、乌鸦和、呃、这个鲜血。民间故事嘛，这个标题呢，也就是呃为了记忆啊才产生的一个标题。白雪、乌鸦和鲜血，你听到这个标题有什么感觉啊？加上我们现在已经讨论了讨论了蛮长时间的这个血孩之后，白雪、乌鸦和鲜血，来说说看，文怡，你你你根本不知道这个故事吧？是吧？
1: 嗯，然后第一个感觉就是颜色更加的堆叠起来了。我刚刚就说这是一个跟颜色有关的故事，但“雪孩”只有一个字嘛，就是雪嘛，白色。但是你看这个标题里面，它就三个三个颜色，红、白、黑，而且都是很重很重的那种颜色。嗯
0: 嗯，确实是这样。这个故事一开头的时候就会谈到这三种颜色。呃，我把这个故事大概的说一说，然后呢，在说的过程之中，有一些情节也可以请文一猜猜看。因为民间故事嘛，你知道，民间故事它实质上是情节里面有一个有这种格式，或者是有一些套路可以去寻的。呃，我想呢，白雪乌鸦和鲜血这个故事呢，肯定绝大多数的听者都没有听到过，都不知道这到底是一个什么故事。但是你渐渐地听下来，你会觉得那个故事是你熟悉的那种民间故事啊，它就是会让很多人感到熟悉，同时。里面又会有一些东西，可能会让你感到还是会有一点惶恐啊，因为这个故事里面会出现一些恐怖的东西啊。让我试着说说看，这个爱尔兰的呃民间故事是怎么一回事情？嗯，首先呢，他讲到呢，冬天啊，首先还是冬天呢、啊。冬天，这个爱尔兰国王的儿子叫杰克啊。很普通的一个英文名字。他呢跑到野地里的时候呢，开枪打中了一只乌鸦。那么击中乌鸦之后，这个乌鸦就掉下来嘛，落在雪里。于是呢，在那一刻呢，三种颜色呢都出现了，就是雪地里面的白色、乌鸦身上的黑色，以及这个出雪的那个鲜艳的这黄色。这个时候呢，不知道怎么回事，这个杰克呢就开始想了、啊。他想呢，他最好呢，呃，要找一个妻子。这个妻子呢，她的头发呢就是比乌鸦更黑，鲜血呢比乌鸦的血更红，而呃，他的皮肤呢，呃，就是像这个雪雪地一样的那个白、哦。他产生了这样的一个这样的一个愿望。于是呢，他就带着这个愿望呢，回到宫廷。那么，像他的国王和这个王后，他的父母啊，就提出说是要找这样的女孩子为妻。那么，二老呢就劝这个傻乎乎的王子啊，你别别这样想啊，哪来这样的女人啊，是吧？不要去找这样的女人。但是呢，杰克呢，他就完全的就沉浸在自己的这种欲望里面，沉浸在自己的愿望里面吧，愿望啊。所以呢，他就离家出走，他呢带了一点点的钱，不是很多啊。叫做一百几内亚或者一百基尼这样的，这应该是古代的这个英国的钱啊，不是非常多的。他就带了这笔钱呢，就出去了。然后呢，他就开始进行一趟旅行。哎，万一啊，我在这个地方稍微打住一下，就是好多这个民间故事里面都会出现旅行，哎，是吧？对，都会到都会到一个陌生的那个呃情境当中去开展一段旅途。好了，那么这个杰克，这个年轻的男性就上路了。结果他一出去呢，就看到了一个尸体。那么好多人呢，都围着这个尸体呢在团团转，不愿意让这个尸体呢入土为安。什么原因呢？因为这死者呢欠了债，所以债主呢就围着这个尸体啊纠缠他，不让他入土。那王子看到这一幕呢，就掏出了他带的这个。不是特别多，但是也值点钱的那那一带钱，就偿还了这个死者的债务。而后呢，他就继续向前走。那不久之后呢，他见到了一个矮个子的、皮肤有点红的这么一个人，我们就叫他“红色小矮人”好了。啊，白雪公主里有小矮人了、啊，这个故事里面也出来小矮人了。那红色小矮人呢，就跟那个杰克讲，跟这个王子说啊，他说呢，他愿意为王子呢提供一些资讯。并且呢，提供一些帮助，而且呢，他所提供的资讯和帮助呢，都是免费的。然后他就继续说：“小人说呢，他知道这个世界上呢，有一个呃公主在东方，有一个公主。这个公主呢，她就是头发很黑，像乌鸦的毛那么黑；，呃，脸颊呢红扑扑的，就是像鲜血那么的红；，而皮肤呢，也就是像下下来的那个雪那么的白。那么这个。”红色小矮人呢也愿意把王子呢带到那位公主的身边，于是呢，他们两个人就上路。结果呢，走着走着呢，这个小矮人呢，啊，把这个王子呢领到了一个巨人的城堡里。这个巨人呢叫做黑披风巨人、啊、进了这个城堡之后呢，这个小矮人啊就把那个巨人杀掉了。杀掉之后呢，他和王子呢就在里面呢啊，就吃这个巨人城堡里的东西啊，那也睡在他的城堡里，呃，很安心的睡一觉。那临走的时候呢，把这个黑披风巨人的黑披风也带走了。那么他们继续上路，接下来呢，他们进入了一个啊，一叫做呃钱袋子巨人吧，啊，这样叫他吧。就进去之后呢。照样做之前做过的事情啊，就又进到了一个巨人的城堡，这个钱袋巨人的城堡。进去之后做同样的事情，把他的钱拿走，把巨人的命啊，呃呃夺走，把他杀了啊。那吃东西啊，睡在那儿，继续上路，又到了光之剑巨人呢、啊，用这个光啊做成的剑呢、啊，光之剑，但这这个剑的名字叫光之剑。光之剑巨人的城堡进去，好了，光之剑巨人呢、啊。他什么命运呢？本姨，你还在吗
1: ？还在我还在
0: 。哦、oh, ，那我们
1: 跟前面那可能跟前面两个人一样
0: 对呀、啊，就是这种民间传说就是这样，他要来三次啊，很多事情他要来三次，所以光之剑巨人呢也就完蛋了，也就嗝屁了。那么接下来呢，这两个男人呢，他们要做的事情呢，当然也就是把光之剑也拿走了，所以他们就拿了黑披风，拿了钱，拿了光之剑，然后继续走。终于走到了东方公主那里啦。那么杰克就开始求婚了，他一看这个公主啊，的确如这个小矮人所讲的，也如他心里面的欲望的这种投影啊，的确是那个样子的一个女人啊。想想蛮可怕的啊，头发那么黑倒也罢了，脸颊那么红啊，皮肤那么白，这个多可怕、啊！就像白雪公主那样，她还挺可怕的嘛。但是杰克他就是要这样的女人呢、啊，就这样这样的公主、啊。而这个公主呢，她的确是可怕的。听下去，反正呢，杰克向她求婚了。那这个公主就说：“呃，不错，不错啊，呃，因为呢，我的确需要有个男人啊，你向我求婚呢，那那挺好的。那接下来呢，本公主呢向你展示一个东西，给你看一个东西啊。于是呢，这个公主呢就带着杰克呢跑到他的花园里。结果这个花园里呢有玫瑰花丛，哎，玫瑰花也出来了啊。刚刚在雪海里面有玫瑰花，玫瑰花丛。那么有365株玫瑰在里面。”结果呢？这个365个玫瑰上面呢，啊、呃，看不到玫瑰花，但可以看到的是什么呢？男人的头，啊，在应该开花的位置是男人的头。这个公主呢，就跟这个杰克讲，跟这个王子讲，那我呢需要有个男人，你呢来的正好啊。你的头呢也应该在那里啊呵呵，也应该长在那个最后的一株就是还没有头的那个玫瑰花的花枝上。那杰克当然不愿意了，这要他命嘛，这怎么可以啊？那这个女人讲呢，她说呢，啊，我会给你三个任务。又来了，又来三个任务，这个桥段了。民间故事里面总会有三个任务。她说你这个三个任务呢，如果你可以完成的话呢。那我就嫁给你，但是呢，我想的你肯定完不成，所以呢，你的头呢必然要被我留在我的花园里。那杰克一听啊，还可以娶她，那么就是反正呢，怎么说呢，他就是要去做这三个任务，不、啊？一旦民间故事里出现三个任务，呢，一定有人要去做这三个任务。<笑>不会有人说算了算了，我就不做了。那听听看这个任务是怎么样的呢？第一个任务呢，这个公主呢对杰克说呢。他头上呢有一把梳子、啊，金梳子。他说呢，你要在我睡觉的时候呢，把这个梳子拿下来，再在我醒过来的时候呢，放在我的头上。听起来好像很容易啊。不过呢，这个公主讲，她睡觉的地方有点怪呢、啊。他睡的地方呢，呃，怎么说呢？就是既不在地上，也不在地下。那么在哪里呢
1: ？天上
0: 。你觉得在天上是吧？嗯，其实，在阴间，其实，在阴间
1: 。<Okay.
0: S 2> 其实到了晚上的时候，当这个公主睡过去的时候，她会到地府里的。但这个地府好像也就是地下的意思。不过她的那个地下可能是我，我也不在地下室这个意思。嗯，她实际上是到了另一个时空里面去了。嗯，那么这个怎么办呢？这个梳子怎么拿呢？啊，好了，这个红色小矮人又跳出来了。他说：“没问题啊，我来帮你啊。”他说：“我们不是前面有那个，呃，黑袍子巨人的黑袍子吗？把这个黑袍子一披，我们就可以到地府里去了。所以呢，这个红色小矮人呢，就披着黑袍子就跑到地府里。他看到什么情景呢？看到这个公主啊，在和地狱里面的魔鬼在谈话，并且呢，这个公主还亲吻了魔鬼。那么就在他亲吻魔鬼的这个间歇当中呢。”披着黑袍子的、不被魔鬼和公主注意到的那个矮人呢，就伸手把公主的金梳子给摘下来了。那么结果第二天呢，杰克就拿着这个东西呢给公主看，那公主呢当然大,大惊失色啊！怎么可能？第一个任务居然完成了，那么做第二个任务吧。第二个任务来了哦，这公主啊也是有点不长心眼，她第二个任务呢布置的和第一个任务其实是一样的了。他说：“你要把我手上的钻戒拿拿下来，再给我。等我睡觉的时候。”所以呢，当然呢，就是继续小矮人啊，带着他的那个斗篷又下去了。他可能呢，把他的那个钱袋拿出来啊，换了那个戒指，也有可能就直接反正想办法把那个戒指弄走了。因为当时在地府里的时候，在地狱里的时候，那个公主啊，她依然是在和那个魔鬼啊，就是相谈甚欢，然后呢，还亲来亲去的。反正这个戒指呢也拿到，所以第二个任务呢也完成了。那么这个公主在白天的恢复啊、呃，在这个地上的呃状态的那个公主呢，一看啊，连戒指都拿到了，那给你第三个任务。第三个任务呢就和第一个和第二个任务有点不同了，更加诡异，更加可怕了。这公主说啊：“你要把我吻过的嘴唇砍下来给我。”他说：“这件事情呢，你肯定做不到，因为呢，我吻过的嘴唇是不可能用人世间的剑砍下来的。那你觉得这个任务会完成吗？”文怡，您会啊？为什么
1: ？呃，因为有那个红色小矮人的存在啊
0: 。还有呢？
1: 不然的话他，他、啊
0: 、那他怎么那他怎么去砍那个嘴唇啊？嗯、呃，
1: 给他找了一。<笑>给他找了一把阴间的剑
0: ，没有啊？前面不是有三个巨人吗？对啊，对啊，光之剑，对啊，三个巨人里面最后一个巨人是提供了那个光之剑嘛，所以就是用光之剑砍下了那个魔鬼的嘴唇啊，嗯、就是第二天就给那个公主一看，公主就吓死了啊、哦，公主吓死了。那接下来呢，她回过神来之后，那就想好吧，那我就嫁给你吧，那我就归属于你这个王子了。所以呢，他们两个人呢就过上了，这个公主是人嘛，反正呢，他们一男一女呢就过上了夫妻生活，好日子了，他们就成婚了。那这个红色的小矮人就跟那位王子讲啊，他说呢，现在呢，呃，这个女人已经被你拯救了，她之前呢是被魔鬼啊就控制，她和魔鬼要好嘛，现在呢被你拯救了，你们呢可以过好日子了。而我呢，我为什么要做这些事情呢？是因为你以前救过我。或者说你以前也帮过我，所以我抱他。因为呢，我就是那具死尸啊，我就是那具尸体啊。嗯嗯、所以这个故事呢，讲到这个地方呢，也就呃讲完了，就是这样的一个故事。嗯,嗯、啊，你觉得这个民间传说怎么样？然后和这个雪孩比起来呢？呃
1: 、我觉得他可以，呃，跟雪孩比起来。<笑>嗯、呃，我比较喜欢，我比较喜欢雪孩一点，比较符合现代人的口味。然后，呃，听你刚刚讲这个故事，我脑海中就是略过好多个传统，呃，好多个童话故事，就好像很多童话故事都可以从一个里面找到一种蓝本。但是，我要说一个什么事情都听我听完过后，就是好像以前的童话故事还是以教化为主。这是他一个主要的目的。那我听完这个过后，我会觉得这个可能是当时候的人创造出来来，来规劝那些呃男孩子，就是你不要被那种所谓的魔女啊诱惑了啊。那那我们知道小红帽是用来规劝年轻的女孩的嘛？那我觉得这个故事应该是用来规劝年轻的男孩的一个故
0: 事。那到后面又说，就如果你真的被诱惑了的话，那就娶她吧，拯救她也好。<笑>是吧、嗯？对对，而且要克服艰难险阻
1: ，嗯嗯，呃，还有就是，其实把男人的头砍下来用来做装饰，这个我在一些流行文化作品当中也看过。我我说实话哈，今天那些流行文化作品是用来象征着某种女性权利的，这是真的。就是啊，我我我看过一个什么什么作品呢？就是他把。把喜欢的男性的头砍下来，然后用它来做花盆。呃，但那个呢？但那个，它是一个音乐 MV 嘛，音乐视频嘛。那个呢？啊，很多人就说喜欢。啊，为什么？因为啊，我们女人也可以这么，就是啊，这么厉害的那个啊，我们可以彻底的拥有一个男人。我们不再被物物体物品化了，而是我们可以去物品化一个男人，而且不不光是。他活着的样子，而且是而只是他的一颗头颅
0: 。砍头这件事情很、呃、很经典，因为这个沙勒美啊什么的都是砍头。嗯
1: 、呃，对对对对对。
0: 嗯，就是。
1: 然后，嗯、对，嗯，就是有这个圣经里面的故事。想想砍头。嗯，对，玫瑰花丛里面就是男人的头，这件事情蛮呵呵很吓人，真的很吓人。嗯。
0: 反正这个呃老早的这个民间故事里面讲的一些东西，虽然听起来让人瘆得慌啊，但是呢小孩子也可以听，为什么呢？因为他多少还有一种教化的之功嘛，对吧？但这个安吉拉·卡特的故事呢，啊怎么讲呢？就是更更加大胆很多，而且呢，他这个故事呢，不见得是男女了，不见得是男女之间的那个那个那个状态了。我如果我说的是雪孩啊，好像是男性和自我的状态，以及一个。置身局外的一个女性，她又要去努力的继续在这个局内的那种紧绷的状态，反正是变得非常的另类，会当然的会比那个民间故事来的有有意思的多。呃，那么我们这次的节目基本上就要进行到这里了，就差不多了。我们还有什么要补充的吗？万一啊，没有了。好，那么请大家来添加节目的微信公众号，这样的话呢，可以看到更多的信息。呃。也可以在微信公众号上呢，给予打赏支持。这个，我想如果打赏三元五元啊，你绝对是可以做到，是吧？如果有经济能力的话，希望可以多多的来呃捐助一下，因为这个节目的确是个人独立节目，所以各方面是需要大家来帮助才能够呃有一定的这个生命力和持久度啊。那么，微信公众号的名字叫做“木来羡慕的木”。来去的来，也是来说的来。那我我这个人呢，我也叫木来。呃，这个节目还有网站是来说点 x y z， 在2021年年头啊新建立，所以之后呢会慢慢的丰富一点网站上的内容，请大家来添加微信公众号啊木来啊，我是木来，谢谢今天文姨来参与录音。那么我们就聊到这里，再见。